0: Das Museum wird nicht aufgesucht, weil man ein Original sehen will. Das Museum wird aufgesucht, weil man ins Museum gehen will. Weil das Museum eine eigene Stimmung, eine eigene Atmosphäre, eine eigene Wissensvermittlung, eine eigene emotionale Erfahrung, eine eigene intellektuelle Ansprache hat, die eben dieses Klima-Museum braucht. Da gehören andere Besucher ebenso dazu wie die Tatsache, dass die Bilder in einem Raum hängen, nicht das Studium des einzelnen Werkes. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Die heutige Episode hat mich direkt ins Direktorenzimmer der Wiener Albertina gespült, an den Schreibtisch von Klaus Albrecht Schröder nach einigen Anläufen hat es nun also geklappt und ich bin sehr froh, mit ihm heute darüber zu sprechen, was es bedeutet, in einer so komplexen Situation wie dieser Corona-Zeit überhaupt so eine große Ausstellung wie die zurzeit stattfindende Modigliani-Ausstellung anzugehen, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, welche Möglichkeiten vielleicht der, der neuen Gedankenentfaltung und wir sind ja knapp vor einem neuerlichen Lockdown und lieber Klaus, ich gehe mal davon aus, dass du es gewohnt bist, früh am Morgen hier schon deinen, deinen Tag zu beginnen im Museum. Also du kommst wahrscheinlich des Öfteren in ein leeres Museum. Aber wie fühlt sich das an, wenn du am Morgen schon weißt, dass es sich im Laufe des Tages nicht füllen wird?
0: Das ist zurzeit schon eine sehr bittere Situation aus mehreren Gründen. Erstens glaube ich, dass dieser Lockdown wirklich hätte verhindert werden können, wenn man die richtigen Maßnahmen zur Steigerung der Impfquote ergriffen hätte, wenn man sich darauf konzentriert hätte, wie man jene 30, 35 Prozent oder einen großen Teil davon motivieren kann, sich impfen zu lassen. Zweitens ist es natürlich enttäuschend, weil wir uns auf die absolute Zusage, die verlässliche Zusage der Bundesregierung verlassen haben, dass es zu keinem weiteren Lockdown kommt. Wir haben auf dieser Basis auch der niedrigen Infektionszahlen vor dem Sommer beschlossen die Modigliani-Ausstellung mit einer einjährigen Verspätung. Sie war ja ursprünglich zum 100. Todestag 2020 im Herbst geplant durchzuführen. Wir wussten, dass wir nicht die 450.000 Besucher bekommen werden, die wir in einem Vorkrisenjahr bei einer Ausstellung wie dieser erreicht hätten. Aber sind am Ende des Tages sogar positiv überrascht worden, denn äh, vielfach sind die ausgebliebenen Touristen aus Fernost, aus Russland, aus den USA, durch die Österreicher kompensiert worden. In den ersten neun Wochen waren es 150.000 Besucher. In den verbleibenden sechs Wochen hätten wir mit dem Weihnachtseffekt mit mindestens weiteren 100.000 rechnen können. Jetzt fehlen uns diese Besucher. Das bedeutet in diesem Jahr den Verlust um einer weiteren Million. Wir haben bereits einen Verlust von knapp 6,5 Millionen Euro in diesem Jahr. In diesem Jahr genauso wie im vorigen Jahr 13 Millionen Euro Mindereinnahmen, zwei Jahre hintereinander, das addiert sich auf 26 Millionen. Das verkraftet selbst ein so erfolgreiches Museum wie die Albertina nur mehr sehr, sehr schwer. Daher brauchen wir diesen Lockdown jetzt als eine zusätzliche Verschärfung, wie den berühmten Kopf. Der kommt mhm. wirklich als eine Ultima Ratio. Unterstützen wir ihn? Ja, wenn er die äußerste Rettung ist, um unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung äh, zu bewahren. Selbstverständlich tragen wir das in diesem Fall mit. Sind hier massive Kommunikationsfehler begangen worden? Hat man wirklich Versäumnisse in der Motivation der Impfskeptiker oder gar Gegner
1: betrieben? ebenso ganz sicher ein Ja. Jetzt auf den Modigliani zu kommen, ähm, der hatte ja selber einen durchaus schweren Stand gesundheitlich, auch ähm, eigentlich Zeit seines Lebens. Die, die, diese Ursache für ihn zur Malerei zu kommen, die verdanken wir aber dem Umstand, dass er für die Bildhauerei nicht stark genug war. Habe ich das richtig gelesen im Katalog?
0: Nein, es ist schon richtig, dass Modiglian an gelitten hat seit seiner Kindheit und dass er tatsächlich 1913, nach seinem letzten Besuch äh, jenes Steinbruchs, auf dem Michelangelo auch tätig war, von dem er sich wichtige Marmorstücke geholt hat, äh, dann die endgültige Entscheidung treffen musste, äh, nicht im Marmor arbeiten zu können und überhaupt die Steinbildhauerei aufgegeben hat. Äh, wir dürfen jetzt nicht so weit gehen, dass wir den Glücksfall der Tuberkulose zu halten. Erstens ist er kurz darauf im Alter von nicht einmal 35 Jahren an dieser Tuberkulose gestorben. Zweitens sind auch viele Arbeiten, die bereits in einer Zeit, in der sich noch einer Laufbahn als Bildhauer verschrieben hat, schon entstanden, die natürlich die spätere Malerei in Nuze im Keim mhm. bereits enthalten. Ich äh, sehe auch gerade bei Modigliani einen Künstler am Werk, äh, so sehr diese Malerei die Fortsetzung der Skulptur mit anderen Mitteln ist, der über kurz oder lang jedenfalls beide Medien bedient hätte. Er musste nur die Bildhauerei dann zur Gänze aufgeben. Er war ein großartiger Bildhauer mit Brancusi, sicher in seiner Zeit der wichtigste. Von ihm hat auch diese Teil direkt das direkte Hineinarbeiten in den Stein. Gelernt, das war ja zu dieser Zeit nicht mehr üblich. Äh, Brancusi ist von Rumänien nach Paris gekommen und hat für kurze Zeit im Atelier von Rodin, wo 50 Bildhauer gearbeitet haben, um die kleinen Modelle in allen verschiedenen Größen, Varianten und Versionen äh, zu realisieren. Er hat auf einmal wieder direkt das Un- äh, veräußerliche, einzigartige Original durch diese Teil direkt geschaffen, gleichzeitig mit Modigliani, gleichzeitig mit Adrien dera Aber der Maler Modigliani wäre auch bei einer erfolgreichen Karriere bis zum Ende als Bildhauer, glaube ich, der Menschheit nicht verloren gegangen. Diese beiden Medien waren immer schon seine, aber es stimmt, er musste die Bildhauerei zur Gänze aufgeben, weil der feine Staub, er hat ja Skulpturen gemacht, die nicht nur behauen wurden, sondern am Ende geschliffen, er hat einen Feinschliff angebracht, wie man ja an den drei kostbaren Skulpturen sieht, die wir in dieser Ausstellung zeigen und dieser Feinstaub war mit seiner Tuberkulose nicht verträglich, ja. aber der Alkohol auch nicht und den
1: hat er nicht aufgegeben, die Drogen auch nicht,
0: die hat er nicht aufgegeben.
1: Mhm. Mhm. Und diese 130 Werke, die jetzt hier von Modigliani zu sehen sind, die hast du die alle gesehen schon im Vorfeld? Gibt es die Möglichkeit, die alle zu kennen? Im oder?
0: Original kann man sicher nicht vor einer Ausstellung alle Werke ja. sehen. Nicht einmal die Kuratoren, die die Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, kennen oft alle Werke im Original. Wir zeigen in dieser Ausstellung eine Sensation, die den wenigsten auffallen wird. Ja. Pablo Picasso war, als er nach Paris gekommen ist, sehr früh ein Künstler für Künstler und sehr bald schließlich... Superstar. Mhm. Und dennoch ist es überraschend, dass es von Picasso bis weit in die 20er Jahre hinein keine gemalten Porträts gibt. Er hat sich nicht porträtieren lassen mit einer Ausnahme von Modigliani und von dem gleich zweimal. Und zum ersten Mal zeigen wir beide Picasso-Porträts in dieser Ausstellung. Und eines davon ist seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht physisch zu Gesicht bekommen worden. Und auch der Kurator hat sie hier zum ersten Mal gesehen und ist bei einigen anderen Werken, die wir aus China bekommen haben, die um 184 Millionen Euro äh, versteigert wurden vor kurzer Zeit, zum ersten Mal in den Augen Augen im Original gegenübergestanden. Aber wir haben natürlich genug Informationen, dass wir schon sagen können, wir wissen vorher schon, was wir wollen.
1: Gibt es heute auch Stimmen, die du hörst, die, die, dich, die dein Tun oder dein, dein, deinen Blick in die Zukunft auch irgendwie verändern oder schärfen? Oder, oder was, sind, was ist der Auftrag heute?
0: Also, erstens einmal
1: versuche ich wirklich klar zu machen,
0: all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir nicht dafür da sind, etwas, das an sich wertvoll ist, zu zeigen. Dieses an sich, fast von einer kantischen Dimension, ist keine Leitplanke, um unsere Tätigkeiten zu machen. So unabhängig die wissenschaftliche Forschung ist, so sehr wir in unseren konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen alles unternehmen, um dem Objekt gerecht zu werden, so sehr müssen wir mit unserer Museumstätigkeit alles unternehmen, um dem Publikum gerecht zu werden. Denn die Besucher haben ein Recht auf Kunst. Es gibt so etwas wie ein Menschenrecht auf Kunst als Vision, naturgemäß nur als Utopie, denn bekanntlich sind 95 Prozent der Bevölkerung der Welt von der Kunst ausgeschlossen. Es wäre zynisch zu sagen, Kunst ist ein Lebensmittel, ohne das man nicht leben kann. Wie will ich das jemanden in Jemen, in Syrien oder in Somalia erklären? Man kann leben auch ohne Kunst, man muss sogar leider ohne Kunst weitestgehend leben, auch in Nordnigeria werde ich mit dieser Vision als ein als ein Diktat nicht weit kommen, aber es gibt ein eine Utopie, dass Kunst grundsätzlich ein Lebensrecht ist, auf das jeder Anspruch haben sollte. Daher steht im Zentrum all meiner Tätigkeiten das Publikum und für die Mitarbeiter je nach Abteilung zum Teil das Objekt. Für den Restaurator das Objekt, für den Wissenschaftler, der vielleicht eine neue Zuschreibung macht, ikonografisches neu bestimmen kann oder in einen neuen Kontext bringt, steht das Objekt im Vordergrund. Für mich als Generaldirektor der Albertina steht im Vordergrund, ob ich etwas mache, dass die Gesellschaft zumindest, soweit es unsere Millionen Menschen betrifft, die Jahr für Jahr uns besuchen oder jetzt knapp unter einer halben Million leider nur, dass ich denen etwas gebe, das sie als wertvoll für sich
1: erachten. Jetzt neue Technologien könnten ja da eine Demokratisierung Vorantreiben. Also, wenn, wenn, wenn man jetzt redet von, von Regionen der Welt, die, die jetzt nicht in den Genuss kommen, in ein schönes Museum gehen zu können. Also, die
0: werden jetzt sicher nicht googeln, damit sie hier einen Aufsatz äh, zum Feldhasen lesen können in Somalia. Da soll man sich keine Illusionen machen, dass man mit dem virtuellen Museum nur jene anspricht, die bereits im physischen Museum sehr gewogen sind. Mhm. Äh, richtig ist, dass man sie global ansprechen kann. Jemand in Sydney, der daran interessiert ist, könnte physisch jetzt nicht zu uns kommen, mhm. sondern muss in in Australien bleiben. Ich könnte es mir leicht machen und wiederholen, was alle Museumsdirektoren natürlich sagen. Das Museum ist in seinem physischen Besuch durch nichts substituierbar und der virtuelle Ausstellungsbesuch kann nicht ersetzen den Besuch des Originals. Seltsamerweise ist das gar nicht meine Meinung. Mhm. Die Wahrheit ist, dass der Museumsbesuch sehr viel mehr ist als die Erfahrung eines Originals. Und, wenn ich ganz offen sein soll, es gibt natürlich Kunstwerke, Miniaturen, aber auch Zeichnungen, aber auch Details auf Gemälden. Ich denke an die Bruegel-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum, wo man dann im Computer auf einmal beim Turmbau zu Babels Details gesehen hat, die man nie vor dem Original entdecken kann, wo einem die virtuelle Präsentation weit überlegen ist vor dem Original. Das Museum wird nicht aufgesucht, weil man ein Original sehen will. Das Museum wird aufgesucht, weil man ins Museum gehen will, weil das Museum eine eigene Stimmung, eine eigene Atmosphäre, eine eigene Wissensvermittlung, eine eigene emotionale Erfahrung, eine eigene intellektuelle Ansprache hat, die eben dieses Klima-Museum braucht. Da gehören andere Besucher ebenso dazu wie die Tatsache, dass die Bilder in einem Raum hängen, nicht das Studium des einzelnen Werkes. Das ist ein wesentlicher Pfeiler, aber in dem erschöpft sich die Unverwechselbarkeit und die Nichtsubstituierbarkeit des Museumsbesuchs nicht, die liegt dann sehr viel mehr als nur an dem einen Original. Nur des Originals wegen würden wir nicht den enormen Aufwand betreiben, den wir betreiben, um auf einmal von 60 Leihgebern so eine modigliani ausstellung überhaupt zustande zu bringen. Die virtuelle Ausstellung sollte etwas leisten, was das Museum nicht leisten kann. Eben die Vertiefung zum Beispiel ins Original, in Tiefen hinein, in Größen hinein, durch das Close-up, wie das das Original nicht kann. Das Noli Metangere, berühre mich nicht, ist so gleichsam das Motto jedes Museums. Aber, Virtuell können wir vor allem im Hasen im Auge des Dürer etwas sehen, was uns von dem Original immer entgehen würde. Es ist ja die Herausforderung jetzt für uns, eigene Formate zu entwickeln, die nicht ersetzen mhm. den physischen Besuch, sondern ihn um etwas ergänzen, was der physische Besuch nicht leisten kann. Und der physische Besuch lebt von diesem Gesamterlebnis, Museum zumindest meiner Überzeugung nach, den das virtuelle Museum nicht reicht. Ich persönlich zum Beispiel kann mir im Fernsehen oder äh, gestreamt keine Oper und kein Theaterstück ansehen. Das ist für mich so hohl und leer und dünn und mager, dass ich das überhaupt nicht ertrage. Da ist es noch nicht gelungen, äh, ein, eigenes, ein eigenständiges, mit eigenen ästhetischen Gesetzen ausgestattetes Medium zu entwickeln, das an die Stelle durch etwas anderes des Opern oder Konzert oder Theaterbesuchs tritt
1: ja, und jetzt wenn wir noch mal auf den Modigliani zurückkommen dann ist das natürlich ein, 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 ein Welt ein, ein Riesenname wo ja wahrscheinlich auch viele kommen ne, wegen den wegen des Namens gehen wir Modigliani schon das glaube
0: ich gar nicht ich werde pausenlos gefragt äh, nach der Aussprache des Modigliani also und viele sagen dann modalani und Ähnliches er gehört nicht zu jenen Künstlern wie vor einigen Jahren noch Edward Hopper, dessen Werk man besser gekannt hat als den Namen. Jeder kannte die Nighthawks aus Chicago von Edward Hopper, diese zwei, die dann an der Bar sitzen, in der Nacht verloren, eine Symbolfigur der Einsamkeit, der Entfremdung von der Gesellschaft und keiner wusste, wer der Autor dieses Bildes ist. Mhm. Das gilt vielleicht für Modigliani nicht in dem Maße, aber bis zu einem gewissen Grad schon. Also ich würde schon glauben, dass manche dieser wenigen Akte, die er gemalt hat, diese mandelförmigen blinden Augen, äh, diese mandelförmigen Gesichter, die fließenden, ondulierenden Linien äh, bekannter sind als der Künstler selber. Mhm. Ja, das hat, hat einfach, man hat einfach ein Bild im Kopf, wenn man den Namen modellern. Denn es gibt auch Künstler, bei denen das genau umgekehrter mhm. Fall ist. Wir zeigen nächstes Frühjahr äh, die größte, wie er mir gesagt hat, Ausstellung von Ai Weiwei, die es jemals gegeben hat. Mhm. Und äh, bei Ai Weiwei ist es zweifelsohne so, dass er heute zu den zwei, drei bekanntesten lebenden Künstlern überhaupt zählt. Wenn man jemanden fragt, was er gemacht hat, dann sieht man sein Gesicht vor sich. Mhm. Dann sieht man ihn mehr vor sich als ein Werk. Der Werkbegriff dieses minimalistisch-konzeptuellen, performativen Künstlers ist ähm, geradezu vor der Autorität des Namens, des Künstlers, des Aktivisten, des Gegners äh, mancher Erscheinungen in China wesentlich größer, als, als seine, sein Schaffen selbst. Und bei Modigliani ist ein Mittelbereich erreicht. Bei anderen Künstlern wiederum deckt sich das vollkommen. Wenn wir eine Ausstellung machen zu Matisse, so sieht jeder das ein oder andere Matisse-Bild irgendwie vor sich und den Namen kennt man außerdem. Mhm. Das ist eine interessante Dialektik, die hier oft stattfindet zwischen Bekanntheit eines Künstlers und Unbekanntheit seines Werks oder umgekehrt der Bekannte seines Werks und der völligen Unbekanntheit mhm. des Künstlers selbst.
1: Jetzt habe ich noch eine, eine, eine praktische Frage. Wenn jetzt so ein bedeutendes Gemälde Modiglianis aus einem amerikanischen Museum kommt, wäre er ja vor zwei, drei Jahren noch mit einem Kurier ähm, dahergekommen und von dem begleitet. Wie, wie funktioniert das in Zeiten der Pandemie?
0: Mit dem Ausbruch der Pandemie hat sich da manches geändert und äh Gleich an die Spitze haben sich drei große Museen, der Louvre, das MoMA und wir gestellt, die gesagt haben, wir wollen – und das wurde dann an viele Museen verschickt – und dem haben sich fast alle auch angeschlossen, wir wollen den Transport von Kunst nicht von Unmöglichen, durch die Unmöglichkeit der Reisen, durch die Reiserestriktionen und haben hier eine Videoüberwachung stattdessen eingeführt, die viele Vorteile bietet. Man darf nicht vergessen, wenn wir einen, einen Modigliani aus Tokio oder aus Los Angeles holen, bedeutet das in der Regel eine fünftägige, mindestens fünftägige Abwesenheit des Kurators aus seinem Museum in Tokio mhm. oder in Los Angeles. Zum Zweiten den Zeitleck, wenn der zurückkommt. Zum Dritten enormer Verlust an Arbeitszeit, Lebenszeit, die dann nur sitzend, verbringt ohne während dieser Begleitung des Werks irgendwie intervenieren zu können. Mit der videoüberwachung können wir heute sogar den kurzen Weg etwa, der immer ein sehr kritischer Moment einer, äh, eines Lebens, eines Kunstwerkes ist, vom Jet, vom Flieger hinunter auf den Boden beobachten. Mhm. Da ist der Kurier nie dabei, darf auf keinem Flughafen der Welt, darf der Kurier, der vorne im Passagierraum sitzt, dabei sein, wenn das Werk entladen wird. Weswegen wir enorme Anstrengungen unternehmen, dass diese Kisten, die wir für Kunstwerke, die über 20, 50 Millionen Euro an Wert haben, sehr viel können. Die können einen Sturz aus 4 Meter Höhe erschütterungsfrei für das Innenleben überleben. Die können bei 700 bis 750 Grad eine Stunde einen Brand aushalten in einem Transport. Also wir tun sehr vieles, um die unbeobachteten Augenblicke eines Kunstwerkes so abzusichern, dass diesen Werken nichts passiert. Mit der Videoüberwachung sind wir da insgesamt viel näher dran. Wir haben heute in den Kisten eine Technik eingebaut, wissen genau, wie es bewegt wurde. Wenn es nicht gestürzt werden darf, das wird dokumentiert, erkennt man nachher sofort, ob es einmal drei Minuten lang jemand um 45 Grad geneigt hat. Okay. Also all diese Vorkehrungen einer hochtechnisierten Transportmaßnahme stellen sicher, dass das Werk sicher hierher kommt. Und wenn wir es schließlich ausgepackt haben, steht, in diesem Fall beim Modigliani-Aufbau, hatten wir einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Tablet, die vor dem Objekt zeigen, dass wir es jetzt genommen wird, immer sagt man dann, jetzt nehmen wir es heraus, jetzt legen wir es auf den Tisch, dann untersucht es, während der mit dem Tablet davor steht und das filmt. Die Restauratoren machen ihr Zustandsprotokoll, das dauert in der Regel bei so einem Gemälde zwischen ein und eineinhalb Stunden. Dann sagen wir, wir bringen es jetzt an diesen Ort, den will der vorher sehen, das zeigt man mit dem Tablet, dann wird es dorthin gebracht. Und dann kann es sein, dass wir es erst zwei Stunden später hängen, dann steht die Person vor dem Objekt und zeigt das dem. Inzwischen ist der Kurator in New York, in Los Angeles, in London, in Madrid, äh, an seinem Schreibtisch arbeitet, hat hier vor dem Computer das Bild. Ich bekommt die Nachricht,
1: jetzt geht's wieder Und jetzt sagt
0: er, jetzt arbeiten wir wieder weiter, sagt er gut, äh, und jetzt hängen wir und sieht zu. Dass hat die Sicherheit nicht vermindert, das hat sie eher erhöht, die Aufmerksamkeit erhöht und die Effizienz enorm gesteigert und die Kosten gesenkt. Vieles von dem wird diese Pandemie überleben. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wird das bleiben oder wird es in Zukunft das wird, wieder… Das wird bleiben, es gibt aber einige Museen, die das nicht tun. Da sind wir natürlich durch Fegefeuer gegangen, es hat Louis Louisville zum Beispiel für seinem oder Philadelphia gesagt, dass wir das Werk bekommen. Wir haben die Verträge unterzeichnet gehabt, aber sollten Sie keine Kurierbegleitung äh, machen können, weil die Pandemie das vereitelt. Mhm. Mir ist es nicht gelungen, jetzt unsere Dürre mhm. nach äh, St. Petersburg zu bekommen. Dort ist die Inzidenz so hoch, mhm. dass es nicht möglich war, unsere Düre zu begleiten. Und diese Dürer wollte ich ohne Begleitung aus verschiedenen Gründen mhm. nicht nach St. Petersburg mhm. bringen. Aber ich, ich muss jetzt auch vielleicht in diesem Gespräch etwas zurechtrücken. Das klingt alles wahnsinnig aufwendig, ist es auch, mhm. gilt aber nicht für alle Ausstellungen. Mhm. Also das gilt auch bei uns nicht für alle Ausstellungen. Wenn wir eine Gegenwartskunstausstellung herrschen, vollkommen weiterhin sehr gute aber vollkommen andere bedingungen mhm. das ist wahrscheinlich dann eher vergleichbar mit dem wie ihr im kunsthandel mhm. äh, mit kunst umgeht mhm. vielleicht noch etwas heikler aber im prinzip gibt es so eine schwelle in der plötzlich alles anders ist und das fängt bei kunstwerken an die so einzigartig sind wie jetzt die Modiglianis, wie die munks die mhm. ende februar äh, zu uns kommen die basquias die im herbst mhm. nächsten jahres zu uns kommen da sind eben alleine beim Aufbau an die 60 bis 80 Mitarbeiter immer in der Ausstellungshalle. Mhm. Also solche Projektsteuerungen
1: sind ja auch ein sehr komplexer Vorgang. Und deswegen war es wahrscheinlich auch schwierig, diese Ausstellung einfach ein Jahr zu verschieben. Ich mein das war sehr leicht, das ist diesmal
0: überraschenderweise, weil alle Museen weltweit im selben Boot gesessen sind, beim ersten Mal ganz leicht möglich mhm. gewesen. Jeder ist sofort entgegengekommen, keiner wusste mehr, was überhaupt jetzt stattfindet, was wird wie verschoben. Heute ginge das nicht mehr. Mhm. Heute sind verschiedene Länder wie Portugal, Spanien in einer völlig anderen Situation als Österreich. Heute gilt weltweit ein Konsens, und ich habe gestern und heute viele auch in diesem Zusammenhang geführt, wegen anderer mhm. Ausstellungen, gilt weltweit dass, äh, die, die Vorgabe, dass wir wieder unsere Pläne einhalten müssen, mhm. denn das internationale Aus Ausstellungsgeschehen in dieser Liga, bei mhm. diesen Künsten, Kunstwerken und Künstlern, ist so vernetzt, mhm. dass man in der Vorbereitung den größten Aufwand dafür betreibt, überhaupt zu wissen, wann kann ich die größtmögliche Anzahl an wichtigen Werken, Schlüsselarbeiten, die wir für die Modigliani-Ausstellung brauchen, überhaupt kriegen. Mhm. Und dann plant man in fünf Jahren von bis. Mhm. Und zwei Monate später gehen einige Werke davon schon wieder ganz woanders hin. Daher können wir durch einen Lockdown jetzt nicht sagen, naja, dann verlängern wir um die Schließzeit, mhm. sondern wir verkürzen auf diese Weise einfach die Laufzeit und haben eben dann 100.000 Besucher mhm. weniger als ursprünglich geplant. Aber die Toleranz und das Verständnis, das 2020 weltweit geherrscht hat äh, bei allen äh, Veranstaltern dieser, dieser Großausstellungen, die ist jetzt wieder weg. Wir müssen wieder unsere Pläne halten.
1: Hätte es ein Modigliani-Bild gegeben, das du gerne gehabt hättest, das du nicht bekommen hast für die Ausstellung? Ja, natürlich.
0: Es gab äh, interessanterweise gegenüber 2020 sowohl zwei Werke, die damals nicht möglich waren, die jetzt gekommen okay. sind. Aber es gab 2021 jetzt vier wichtige Werke, die im letzten Augenblick nicht kommen konnten. Es waren mhm. uns zugesagt. Das einzige Selbstbildnis, das es von Modigliani gibt, in Sao Paulo, da hat die Pandemie dann im letzten in den letzten zwei Monaten so einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass es nicht mehr möglich war, dieses Selbstbildnis
1: hierher zu transportieren denn mhm. ich hatte auch das Gefühl bei meinem ersten Besuch der Ausstellung wirklich ein, ein Glücksgefühl, dass die, dass die Weltklasse wieder zurück in Wien ist. Ja, also das ist ja eben was anderes, auch wenn das, das Programm während, den, während der letzten eineinhalb Jahre ja auch viel angeboten hat. Aber eben so, so jemand wie der Modigliani, der war halt dann, der war halt nicht zu sehen. Das, das macht dann schon auch ein, 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 ein gutes Bild für eine für eine, für eine Weltstadt Wien und auch für ein... Für das, das freut mich, dass
0: du das so siehst, denn das ist auch meine Meinung, dass wir selbst, wenn wir es feststellten, dass die nächsten drei oder fünf Jahre äh, jene internationalen Gäste ausbleiben, die auch viel zur Toleranz, zum Verständnis, zur Urbanität mhm. äh, Wiens beigetragen haben, dass wir dann dennoch den Österreicherinnen und Österreichern das zeigen müssen, worauf sie ein Anrecht haben. Mhm. Wir zeigen ihnen ja auch die besten Filme. Wir verkaufen ihnen die besten Bücher, wir führen die besten Opernaufführungen auf, wir zeigen die besten Theatervorstellungen. Da darf die Kunst nicht außen vorbleiben, wir sind nicht zufällig eine Kulturnation.